1: BFM Business présente Edwige Chevriot, la grande interview. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette grande interview où on est dans le cockpit du futur parce que notre invité c'est Patrice Kane qui est le patron, le président directeur général de Thales. Bonjour Patrick Kane, ou bonsoir. On ne sait plus très bien quoi dire puisque nous sommes dans la nuit, nous sommes dans ce cockpit. Vous pouvez nous dire exactement c'est quoi ce cockpit du futur
0: Alors c'est un cockpit de nouvelle génération effectivement qui a pour particularité d'être ouvert sur le, le monde euh, qui va pouvoir récupérer des données et du coup mettre à jour en temps réel les trajectoires des avions voilà. et ça va permettre in fine d'économiser de la consommation carburant environ 10% et donc d'avoir un moindre impact environnemental c'est un cockpit vert comme on l'appelle
1: oui parce qu'il faut dire qu'au salon du bourgèvre c'est vraiment le. c'est le sous le signe alors de deux choses trois choses même la décarbonation on va en parler et puis évidemment le contexte géopolitique Très, très présent, moi, je trouve, ici. Et puis, la question aussi des recrutements. Je crois que Thalès, vous avez annoncé que vous vouliez recruter 12 000 personnes en 2023. En plus, vous êtes vice-président de France Industrie. Donc, on voit que c'est des enjeux très importants pour votre industrie, pour l'industrie française. Euh, contexte géopolitique, c'est vraiment ce qui, ce qui est très frappant quand on, quand on se promène dans le salon du Bourget. Il y a énormément d'armements militaires. Il y a beaucoup de militaires. Il y a le, deux stands, je crois, du ministère des Armées. Il y a les Américains. C'est ce qui vous frappe aussi
0: je ne sais pas s'il y en a plus qu'en 2019, mais c'est vrai que ce salon est un salon à la fois aéronautique et défense, avec beaucoup de clients de défense effectivement qui viennent, je dirais, nous, nous rendre visite. Le contexte a beaucoup changé depuis 2019, la crise pandémique bien sûr, et puis euh, la guerre en Ukraine. Voilà. Alors, on a un peu découvert finalement ou redécouvert en Europe l'importance d'investir dans sa sécurité, mais par contre, en, au Moyen-Orient, en Asie, en Asie du Sud-Est, eux n'avaient jamais arrêté en fait. Donc, pour certains pays, ce n'est pas nouveau, et pour d'autres, il y a un vrai regain d'intérêt pour euh, sa défense et sa sécurité.
1: Est-ce qu'on euh, peut faire déjà un premier petit bilan Pour vous, pour Thalès pour et puis même pour le salon Alors Pour, euh, pour, pour Thalès, oui.
0: On peut dire qu'effectivement, il y a énormément de délégations étrangères, énormément de délégations étrangères, et euh, on probablement on clôturera la semaine sur une activité au moins aussi intense que celle de 2019. Ah oui, pas plus, pas plus. Euh, quand j'ai au moins aussi, ça veut dire plus, voilà. On va finir au-dessus de 2019, très certainement.
1: Si on regarde les commandes que vous avez signées, évidemment, il y a cette très très grosse commande euh, de, de grandes matteur que vous avez signée, la 13, je crois, euh, c'est avec l'Indonésie. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme une grosse commande pour Thales encore à ce jour
0: Alors nous, au Bourget, contrairement aux avionneurs, on n'annonce pas forcément de grosses commandes. C'est plutôt un endroit où euh, on renoue, je dirais, des contacts à très haut niveau, ministre, parfois même chefs d'État, chefs de gouvernement. Euh, qui permet de, de faire avancer les dossiers. Donc on a fait quelques annonces, c'est vrai, mais c'est plutôt, je dirais, euh, les annonces d'avionneurs qu'on guette au Bourget que les annonces euh, des entreprises comme Thales.
1: Alors, chose que vous ne savez pas, pour ceux qui nous regardent à la télévision, euh, ou même à la radio, c'est qu'autour de nous, il y a, je sais pas, il doit y avoir euh, 500, 700, 800 personnes qui nous regardent en train de, 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 de vous interviewer. Euh, Qu'est-ce qu'il qu qu y a de nouveau Qu'est-ce que vous, vous montrez ici euh, qui montre l'innovation de Thales alors plusieurs choses,
0: peut-être commencer par euh, la défense, c'est euh, l'arrivée de ce qu'on appelle le combat collaboratif alors c'est quoi ce nom barbare hein c'est cette capacité de connecter les plateformes, euh, un avion un satellite, un hélicoptère qui vont se mettre à partager finalement ce qu'ils voient ce qu'ils apprennent pour euh, augmenter l'effet militaire, voilà donc on va collaborer ensemble, les plateformes collaborent ensemble et ça c'est vraiment euh, une des grandes nouveautés je dirais de, de ce salon, c'est l'arrivée de ce combat collaboratif côté spatial. Je dirais que la, le sujet d'intérêt du Salon, c'est les constellations et notamment l'initiative de la Commission européenne, la fameuse constellation Thierry Breton ou Iris Carré, Iris Square, qui va permettre à l'Europe de se doter de capacités de communication souveraines, sécurisées, et pour lequel Thales est un des grands acteurs. Côté aéronautique, eh ben c'est ce dont on vient de parler, c'est la décarbonation. Et nous, notre contribution à la décarbonation, c'est l'optimisation des trajectoires en vol, en, en temps réel. Et c'est très important parce que d'abord, c'est accessible maintenant, contrairement à un nouveau moteur qui va prendre peut-être 10 ans à être développé. Nous, on peut commencer maintenant à décarboner les avions, sur les nouveaux avions, et y compris sur la flotte existante. Il y a 25 000 avions aujourd'hui en vol, il y a 25 000 avions dont il faut ils font s'occuper, parce qu'ils vont mettre longtemps à sortir de la flotte. Et ça, c'est ces fameux 10% d'économie, à la fois de carburant et donc de moindre impact sur l'environnement, qui est, euh, je dirais, euh, très très remarquable.
1: Est-ce que vous travaillez beaucoup avec l'intelligence artificielle Est-ce que ça change la donne pour Thalès
0: Je veux dire, l'intelligence artificielle, ça fait maintenant 5, 6 ans, 7 ans qu'elle est euh, introduite un peu partout, dans nos produits, dans nos équipements, dans nos solutions. J'ai presque envie de dire on n'en parle plus parce que c'est juste devenu une évidence. Voilà. Euh, faire de l'IA pour... Euh, de désignation ou de reconnaissance c'est comme des gros télescopes finalement qu'on met sous les avions qui vont permettre de repérer des choses dans l'environnement pour des avions de combat bien effectivement l'intelligence artificielle va aider le pilote qui ne peut pas absorber toutes ces données pendant une mission à repérer des cibles d'intérêt voilà un exemple mais de l'IA maintenant on en trouve en fait partout
1: Thales, est aussi leader mondial des radars, leader. Alors, je ne sais pas si vous êtes leader mondial dans les drones, mais en tous les cas, vous faites beaucoup de drones. Vous pouvez peut-être du reste nous raconter qu'est-ce que vous avez fait en Ukraine Je ne sais pas si vous pouvez nous le dire. Et puis je crois que c'est vous qui allez protéger lors de l'ouverture des Jeux Olympiques de 2024.
0: Alors commençons par l'Ukraine, peut-être. Voilà. L'Ukraine, ben, effectivement, et on avait reçu un avion. Nous avions l'honneur de recevoir le ministre ukrainien de la défense avec notre ministre français, Monsieur le Cornu, il y a quelques mois de cela pour effectivement euh, sceller un accord pour lui livrer un système de défense aérienne courte portée. Donc c'est effectivement c'est conçu d'abord d'un radar qui va repérer les choses hein. c'est comme des yeux ou des oreilles et notamment ces fameux drones hein, qui sont euh, très meurtriers en Ukraine et puis le système qui va permettre ensuite de mettre en action ce qu'on appelle des effecteurs, bah, des missiles pour aller détruire ces drones effectivement et protéger la population euh, ukrainienne. Donc ça, c'est effectivement en cours de livraison. Après, euh, les différents pays dans lesquels nous sommes implantés ont donné à l'Ukraine beaucoup de matériel. Donc en général, on, par... on ne parle pas à la place des pays, mais comme c'est public, hein, on peut citer euh, nos, aviti... nos activités missilières en, Angle... en Angleterre. Hein. Beaucoup de missiles ont été donnés par la Grande-Bretagne, des missiles anti-chars, des missiles courtes portées, alors ils ont tous des petits noms, mais ça ne parlera pas au grand public, hein, le LMM ou le Star Strike des équipements de vision nocturne aussi, des postes radio, des véhicules depuis l'Australie, voilà. Et ça c'est des pays qui effectivement donnent ces matériels et qui ensuite les je veux dire les rachètent aux industriels pour pouvoir recompléter leur stock. Et aux Jeux Olympiques 2024 Alors, les Jeux Olympiques, là on n'est pas dans un environnement, je dirais tout à fait similaire je dirais à la menace des drones en Ukraine, c'est plutôt des petits drones et on est plutôt dans la menace asymétrique de type malheureusement terroriste, voilà. Alors effectivement, le ministère des armées hein, s'appuie sur Thalès pour lui fournir un système qui consiste... Ben, C'est toujours pareil. Un, il faut commencer à voir, détecter, identifier la menace, donc les tout petits drones. Donc ça peut être avec des radars, ça peut être avec des grosses caméras, des détecteurs optroniques. Ça peut être avec des goniomètres, donc ça repère les fréquences. Et puis derrière, les classer, les identifier et puis traiter la menace, c'est-à-dire les paralyser, les détruire. On peut brouiller par exemple les télécommandes des drones ou le signal GPS.
1: Euh, on voit que les drones, il y en a partout hein, quand on se promène au Salon du Bourget. Euh, on sait qu'il y a les, les, les Américains, bien sûr. Il y a les Turcs, on en a beaucoup parlé à propos de l'Ukraine. Euh, il y a aussi Safran qui, un jour, peut-être euh, peut a des commandes sur son nouveau drone. Euh, pourquoi, pourquoi les drones, c'est vraiment l'avenir de demain pour tout ce qui est protection euh, du ciel et des espaces
0: Ça fait partie maintenant de la panoplie, si je puis dire, dont il faut se doter euh, pour pouvoir effectivement assurer euh, soit la protection, soit ce qu'on appelle le renseignement les drones qu'on fait pour l'armée de terre qui sont opérationnels depuis maintenant quelques années qui ont été utilisés par la France au Mali alors ce sont des drones, on va dire d'un mètre vingt d'envergure hein. donc ils sont ni petits ni grands si je puis dire ben ils portent des boules optroniques, des caméras qui vont permettre d'aller jusqu'à 30-50 km je dirais de l'autre côté de la ligne de front et puis aller voir effectivement ce qui s'y passe et ramener durant ce segment voilà. donc ça, ça est en utilisation depuis par l'armée française depuis maintenant quelques années.
1: Mais vous faites, par exemple, vous, vous, euh, chez Thales vous avez fabriqué combien de drones depuis le début de l'année Ou en 2022, juste pour avoir une, voyez, une, une évaluation
0: Pour l'armée française, ça se mesure en, en unités. Hein, c'est quelques unités, bien sûr. Hein, voilà. Maintenant, c'est un marché qui, qui, si on regarde devant nous, a un potentiel effectivement très important, mais qui ne s'est pas encore je veux dire, concrétisé par des commandes immédiates.
1: Le... Si je reviens un instant sur les radars, le, le grand Master, le Master que vous avez euh, vendu là euh, vous en fabriquez parce qu'il y, y en a deux il y en a un qui a une portée de 400 km et l'autre qui a une portée de 200 km hein, non si je ne me trompe pas voilà. euh, qu est-ce est que c'est est vraiment ce qu'on vous demande le plus en ce moment
0: oui en fait euh, la guerre en Ukraine mais je pense que pour d'autres pays c'était même évident avant cela a remis je dirais en lumière l'importance de protéger le ciel aérien de, de défendre finalement le de protéger et, exactement et pour ça ben le début de la protection, et encore une fois, c'est voir. Et un radar, c'est comme des yeux ou des oreilles. Ça va finalement voir ce qui se passe dans votre ciel. Donc les 400, les GM400, ils voient plus de 500 km. Et puis, euh, leurs petits frères, si je puis dire, les 200, voient, je dirais, un peu moins loin, mais de manière encore plus précise, par contre. Et notamment pour repérer ces fameux petits drones qui ont, je dirais, euh, qui sont plus difficiles à, à repérer, parce qu'ils sont juste plus petits.
1: Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette phrase qu'avait dit le président Macron lors de sa revue stratégique. Il avait dit aux Français, euh, aux, à vous, aux industriels français, il faut arrêter de faire trop de, so de sophistication. Vous êtes d'accord avec lui C'est peut-être un, un défaut français Il faut être efficace Il faut être en économie de guerre alors,
0: En fait, il faut les deux. Il faut à la fois des choses qui sont robustes, résilientes, parce qu'on voit effectivement dans des conflits de haute intensité la robustesse a toute son importance. Mais si aujourd'hui, l'Ukraine effectivement est capable de, de résister, voire de contre-attaquer, c'est aussi parce qu'elle a à sa disposition des moyens technologiques ou des capacités technologiques de très haute performance. Et notamment ce que les pays de l'OTAN mettent à la disposition de l'Ukraine.
1: L'Europe de la défense, euh, on a vu, il y avait... On a perçu les difficultés qu'il y a toujours entre les Allemands et les Français. Vous y participez, évidemment. Est-ce qu'un jour, vous pensez qu'on arrivera à construire cette Europe de la défense lorsqu'on voit les Allemands qui commandent des F-35, lorsqu'on voit les Allemands qui ont choisi justement un système de protection qui n'était pas français
0: C'est difficile. Je suis honnête avec vous, c'est difficile. Voilà. <rire> Donc c'est tous les jours qu'on essaye de, je dirais, de, de faire avancer la, la cause. Alors c'est toujours pareil, on peut voir la bouteille à moitié vide, à moitié pleine. Hein. Et c'est vrai qu'il bah, y a des projets qui avancent, alors avec des hauts débats mais qui avancent, notamment le, le fameux FCAS ou SCAF. Hein. Et puis, bah, des projets qui manifestement n'ont pas d'intérêt ou ne sont pas retenus par par les pays. C'est vrai que c'est une construction difficile.
1: Euh, Est-ce qu'on peut parler d'un sujet aussi qui est très important, qui est surtout, je dirais, qui monte en puissance C'est la cybersécurité. Vous êtes très présent, c'est quelque chose d'important pour vous. On vous prête des intentions, je vais y revenir dans un instant. Mais la cybersécurité, c'est ce vraiment un des enjeux stratégiques de 2023-2024
0: ça fait partie maintenant, je veux dire, des, là aussi des incontournables, avec cette euh, je veux dire, spécificité qu'on touche à la fois des aspects de défense, la cyberdéfense, et puis des aspects civils, de la vie de tous les jours, ce que j'appelle la, la, la cybersécurité euh, civile ou, ou commerciale. Euh, pour nous, ça représente déjà 1,5 milliard d'activités, 1,5 milliard d'activités sur les 18 milliards que fait le groupe. C'est, Nous sommes probablement le plus grand acteur à racine européenne, même parce que c'est des activités qui sont dans le monde, hein. En matière de, de cybersécurité, c'est peu connu d'ailleurs, mais on ne cherche pas la notoriété par ailleurs. Mais c'est effectivement une activité très importante. Et on le retrouve d'ailleurs, que ce soit pour les grandes entreprises, les institutions, mais aussi pour les équipements que nous faisons. Un cockpit comme celui qui est derrière nous a besoin d'être cybersécurisé. Voilà. Donc ce n'est pas uniquement pour les entreprises, c'est aussi pour nos propres produits que nous, je dirais, mettons en œuvre cette expertise de cybersécurité.
1: C le... Et c'est aussi la protection des données. C'est un point très très important, surtout dans des économies qui se digitalisent euh, à vitesse, euh, au, mur, au mur du son, j'allais dire. Euh, Qu'est-ce que vous faites, vous, là-dedans
0: Alors, justement, c'est une des grandes forces de groupe, parce que la cybersécurité, c'est un monde en soi. Alors, chacun parle de la cybersécurité, mais avec sa propre, je dirais, acceptation euh, du mot cybersécurité. Nous, on est vraiment très forts sur euh, la gestion des données, chiffrer les données, les protéger, D'ailleurs, on travaille avec tous les grands fournisseurs de cloud. Quand vous mettez vos données dans le cloud public, vous n'avez peut-être pas envie d'utiliser la sécurité que vous proposent ces fournisseurs. Nous sommes le tiers de confiance d'Amazon Web Services, Google Cloud, Microsoft Azure, qui envoient leurs propres clients chez nous quand ces clients ne veulent pas se reposer sur eux pour leur sécurité et la sécurité des données.
1: Oui. Euh, Patrice, il y, a, il y a un dossier sur la table. Tout le monde tourne autour. Parce qu'il y a aussi Orange qui veut se mettre dans la cybersécurité. Il y a aussi Airbus euh, qui veut se mettre dans la cybersécurité. Il Et un dossier qui est sur la table, c'est sur celui dividendes qui est la filiale de d'Atos. On a dit que vous étiez candidat. Finalement, vous, je crois que vous ne l'êtes plus, à moins que vous nous disiez le contraire. Mais on a le sentiment qu'il y a un côté un peu tout sauf Thalès. C'est-à-dire qu'il faut trouver une solution, soit qui passe par Orange, soit qui passe par Airbus, mais qui ne passe pas par Thalès. Comment vous l'expliquez
0: Alors, bah, je dirais, euh, repréciser les choses c'est l'occasion, oui. Je pense qu'elles étaient déjà claires dans notre expression, mais c'est l'occasion peut-être de, de le repréciser. Si on parle d'Evidian ou d'Eviden puisque ça avait juste changé le nom, voilà. Ce sont essentiellement des métiers de type ESN, SS2I, de services informatiques, à haute valeur ajoutée, certes, mais c'est pas nos métiers. Voilà. Donc, non, nous ne sommes pas et nous n'avons jamais été intéressés par prendre une participation minoritaire ou quoi que ce soit. Et on a toujours été clair. D'ailleurs, c'est de l'information réglementée, hein, des côtés en bourse, et on l'a même, je veux dire, rendu public très vite. Voilà. Après, la cybersécurité nous intéresse, comme je vous l'ai dit, hein, c'est 1,5 milliard chez nous. Et si, d'aventure, on pouvait faire quelque chose dans la cybersécurité avec un groupe comme Atos, on s'y intéresserait. Mais aujourd'hui, ce n'est pas l'expression d'Atos. Moi, je la respecte. Atos, aujourd'hui, a une stratégie qu'ils ont expliquée, qu'ils ont, je dirais, justifiée au marché. On la respecte. Elle ne correspond pas à notre stratégie qui est de ne s'intéresser qu'à la cybersécurité. Et c'est pour ça que j'ai toujours dit ben, « il n'y a pas de dossier Atos ».
1: Il n'y a pas de dossier Est-ce qu'il y a un des dossiers Est-ce que vous allez grandir Ça fait 1,4 milliard, vous nous avez dit. J'imagine que vous visez 2 milliards, 3 milliards. Enfin, c'est une montée en puissance, clairement, euh, dans la cybersécurité. Vous allez procéder par acquisition ou développement interne Oui, les deux en général. Mais qu'est-ce qui est le plus important, le plus significatif
0: Alors, Moi, je trouve que la croissance organique, c'est comme celle qui est la plus saine. C'est-à-dire que déjà, je dirais, se reposer sur nos mérites propres pour conquérir des clients convaincre de nouveaux clients, etc. Et c'est des domaines où on va croître, je dirais, allez, aux alentours de 10%. Voilà. Et, et Ce qui est beaucoup dans nos métiers. Hein. Après, bien sûr que la croissance, je dirais, par acquisition, nous permet d'accélérer. Voilà. Mais je dirais d'abord, par nos mérites propres, comment on va conquérir de nouveaux clients. Ceci dit, on vient d'annoncer une, une, un projet d'acquisition en Australie d'une société de cybersécurité, d'une centaine de millions d'euros. Donc voilà, dans 1,5 milliard, on va passer à 1,6 milliard. Alors c'est une OPA, il fallait aller jusqu'au bout de l'OPA. Mais effectivement, on ne s'interdit pas, bien entendu, d'acheter des entreprises qui nous correspondent.
1: Un enjeu très important pour vous aussi, qu'est-ce qui n'est pas important pour Thalès, surtout ici au Salon du Bourget, c'est le spatial euh, vous avez un programme de satellites militaires, le programme Syracuse 4, je crois. Euh, en même temps, il n'y a, a plus de lanceurs. Je recevais le directeur général euh, de l'ESA, de l'Agence spatiale européenne. On voit qu'on a un gros problème. Ariane 5 n'a pas décollé, Ariane 6 n'est pas prêt à décoller. Il y a eu le problème sur Vega Bon, euh, qu Est-ce est que ça ne retarde pas votre programme
0: Alors pour l'instant, euh, non. Euh, non. Pour la plupart des satellites que nous avons annoncés le sont pour des clients privés. Et c'est vrai que les clients privés ne sont pas. Euh, sensible, si je puis dire, hein, la, la, entre la nationalité du lanceur. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de, de grands clients privés. D'abord, c'est eux qui achètent le lancement. C'est pas nous. Et souvent, bah, ils s'adressent à des grands concurrents euh, d'Ariane Group, qui eux sont en de lancer les satellites. Par exemple, c'est pas le seul, mais oui, SpaceX, on en parle beaucoup, est effectivement un acteur très important pour lancer les satellites. Celui qu'on vient de lancer pour l'Indonésie, effectivement, est parti avec une fusée SpaceX.
1: Le... Pour vous, c'est un enjeu ou pas, quand même, le fait qu'il y a un, un peu une panne de lanceurs européens, ou comme vous dites, en fait, c'est le, le, pro... le problème de vos clients, c'est pas le vôtre
0: oh, je, je dirais peut-être pas ça, c'est peut-être, je dirais, euh, exagéré, ce que je dis simplement, on n'est pas acteur des lanceurs. Donc Ariane Group est l'acteur, il a deux actionnaires, je pense qu'il faut déjà écouter ce qu'il dit, comment il lui-même, je dirais, s'exprime sur le sujet. Maintenant, je dirais, en tant que observateur intéressé sur ce domaine-là. Oui, l'Europe a besoin d'avoir un accès à l'espace par elle-même. Voilà. Et donc, moi, je suis persuadé qu'Ariane Group va, je dirais, s'en sortir. Il n'y a aucune raison. Quand vous regardez l'histoire du programme Ariane 5 au début des années 2000, je dirais, ça a été difficile. Je crois qu'il y a eu deux échecs de mémoire pour Ariane 5. Le troisième a été, je dirais, un succès. Et depuis, Ariane 5 a été un succès story. Voilà. Et donc, je pense, dans l'industrie, il faut accepter aussi le risque. Je ne dis pas que c'est bien d'échouer, mais il faut accepter le risque, sinon ça veut dire qu'on n'innove plus.
1: On va finir par la Lune. Avec plaisir. Hein On va finir par la Lune quand même. Euh, tout le monde rêve d'aller sur la Lune. Visiblement, c'est quelque chose qui se rapproche. Moi, c'est ce que j'ai appris vraiment en, en se promenant ici au Salon du Bourget, encore une fois. Vous, vous avez l'ambition la, de créer une station spatiale lunaire. C'est quoi
0: alors, en fait, on est un grand acteur, effectivement, de l'exploration spatiale. C'est peut-être pas très connu. C'est des métiers fantastiques, j'avoue, moi, qui me passionne. Euh, si on regarde déjà la station spatiale internationale, à peu près la moitié des modules pressurisés ont été faits par notre filiale Thales L.A. Space. C'est vraiment, je dirais, une, une expertise fantastique que nous avons en interne. Alors, pour, effectivement, cette station qui sera en orbite, autour de la Lune. Oui, nous avons été retenus dans ce programme pour fournir une grande partie de ces fameux modules pressurisés. Alors là, c'est pour dans 4-5 ans de mémoire euh, qu'on est. Ait... Ah bah oui, mais faut se dépêcher, absolument, on y travaille
1: Justement, ça fera le lien peut-être dernière question, avant-dernière question. 12 000 personnes, c'est l'objectif que vous avez fixé comme niveau de recrutement pour Thalès en 2023. Vous en êtes où On est au mois de juin
0: eh bien écoutez, à peu près euh, la moitié, on va dire ça comme ça, on a mis à à peu près la moitié, même si c'est pas totalement linéaire. C'est vrai que Thalès c'est une entreprise de tech, de haute technologie. Nous, notre matière première, souvent je dis, c'est les talents, les talents, les cerveaux. Voilà, nos usines, ce sont des usines de cerveaux. Et euh, avec la croissance du groupe, on a besoin de recruter. L'année dernière, on a recruté 11 500 talents. Cette année, ce sera plutôt 12 000. Et euh, bah, je vous constate que les jeunes aiment ce que nous faisons et nous rejoignent. Et vous les trouvez où Alors beaucoup dans les écoles d'ingénieurs, pas que beaucoup d'ingénieurs, et puis j'ai envie de dire un peu partout dans le monde, quand on dit 12 000, à peu près on va dire 40%, un gros 40% en France, et puis le reste dans tous les autres pays où nous opérons.
1: Allez, toute dernière question, je voulais déjà posée sur l'intelligence artificielle, mais est-ce que ici là vous utilisez ChatGPT ou pas Vous interdisez euh, tous vos ingénieurs et vos chercheurs de l'utiliser
0: Alors euh, l'IA générative, parce que ChatGPT évidemment c'est un des, voilà, mais c'est pas le seul. Euh, L'IA générative, nous, on s'y intéresse dans des domaines particuliers qui, je veux dire, pas celui du grand public, celui de, de l'assistant conversationnel, qui est assez rigolo, mais qui, franchement, n'est pas très bluffant. C'est celui de la génération de code. Quand on code, quand on produit du code, effectivement, il y a cette IA générative qui peut nous aider à aller plus vite pour générer du code, je dirais, sans même que l'ingénieur logiciel lui-même le pense et l'écrive. Voilà, On y travaille, ça pose quand même quelques problèmes. Propriété intellectuelle, cybersécurité, par exemple, euh, et puis aussi localisation des données qu'on envoie à cette IA générative pour nous générer ces codes de manière automatique. Merci beaucoup. Il y a beaucoup de craquements dans votre cockpit du futur, il faut s'inquiéter Non, il y a une mezzanine ou il y a une petite fête au premier étage. Ah
1: ben voilà, c'est ça. Merci beaucoup Patrice merci. de nous avoir reçus dans ce cockpit du futur qui fait économiser, puisqu'ici on parle beaucoup de décarbonation. Euh, merci beaucoup, bonne soirée.